0: Economia direta. Os assuntos econômicos em discussão na Câmara.
1: Pois é, já está conosco o economista Fernando Gomes, que destrincha para a gente alguns temas econômicos que passam pelo Congresso Nacional. Bom dia, Fernando. Bem-vindo mais uma vez.
0: Bom dia, Cláudio. Bom dia e a todo mundo que nos acompanha. Tudo bem?
1: Tudo ótimo. Vamos à nossa última semana de programa do ano, né? Sua última coluna e com pois dois é. assuntos quentes. Né? Assuntos
0: quentes, vamos lá.
1: Pois é, o primeiro deles é a PEC dos Precatórios, porque o Congresso Nacional promulgou na semana passada os trechos da PEC dos Precatórios que tiveram o mesmo texto aprovado na Câmara e no Senado. Ontem foi aprovada em primeiro turno a parte do texto que foi alterada pelos senadores. Eu queria que você detalhasse para a gente como é que ficaram as condições aprovadas dessa PEC, como é que ela pode influenciar o projeto de lei orçamentária de 2022, que ainda também não foi votado.
0: Pois é, Cláudio, vamos lá. É, antes da gente começar a falar da tramitação, eu queria só relembrar um conceito aqui para quem está vendo esse assunto pela primeira vez, que é o de precatórios. Né? Precatórios são dívidas do governo, decorrentes aí de ações judiciais que o governo já perdeu e não cabe mais recurso. Essa discussão toda começou por causa do alto valor com precatórios previsto para ser pago em, 92, que, em 2022, que passou para 90 bilhões de reais, né? Retomando a tramitação da PEC, semana passada foi aprovada aqui a parte na qual havia consenso nos textos entre Câmara e Senado, que foi chamada de promulgação fatiada. Né? Qual o objetivo dessa promulgação fatiada? O objetivo foi fatiar, separar as partes do texto onde havia consenso, já tornando válidos de imediato os efeitos da parte, dessa parte promulgada. As partes onde não havia consenso ficariam para outra votação, que, como você disse, começou aqui na Câmara ontem à noite. Esclarecendo aqui para quem nos acompanha também que a Câmara aprovou o texto inicial da PEC, o Senado fez modificações nesse texto, e aí esse texto tem que voltar para a Câmara avaliar as modificações que foram feitas pelo Senado. Por isso que o texto voltou para cá. E ontem à noite as partes que foram modificadas começaram a ser votadas aqui na Câmara. Vamos explicar primeiro aqui a primeira parte da PEC, que são os pontos consensuais que foram promulgados na semana passada. Né? O principal ponto promulgado da PEC eh, na semana passada foi a mudança na fórmula do cálculo do limite do, do teto de gastos. O teto de gastos ele era calculado usando a inflação do ano anterior, que utilizava o IPCA como índice, considerando o período de correção de julho do ano anterior a junho do ano em curso. A nova fórmula aprovada, que já foi promulgada, ela considera o mesmo índice de inflação, que o IPCA, mas ela muda o período de cálculo, que passa a ser janeiro a dezembro do ano em curso. Com essa alteração, principalmente em função da inflação que vem subindo, a PEC vai abrir um espaço no orçamento de cerca de 65 bilhões de reais. E aqui eu já aproveito para responder a sua primeira pergunta: qual a importância da PEC e dos precatórios? para a lei orçamentária anual. É exatamente a PEC dos precatórios que vai abrir o espaço no orçamento para que seja pago o Renda Brasil e outros gastos, outros programas do governo. Então você tem um determinado valor no orçamento aí destinado a gastos sociais e com a aprovação da PEC que foi promulgada, vai se poder colocar mais 64,9 bilhões nessa rubrica, nessa conta, para que o governo possa bancar o Renda Brasil. A outra modificação, votada ontem em primeiro turno e ainda pendente, né, porque precisa ser aprovada em segundo turno, é a mudança no valor máximo que pode ser pago a cada ano com precatórios a partir de 2022. Você tinha uma previsão inicial, como eu comentei no início, de pagamento de precatórios de quase 90 bilhões de reais em 2022. A proposta é que se estabeleça um limite anual para esses pagamentos que em 2022 seria algo em torno de 40 bilhões de reais, e mais outros gastos que a gente pode chamar de obrigatórios e que não entram nesse limite, como os pagamentos para o Fundef e os precatórios de pequeno valor, inferiores aí a 66 mil reais, se não me engano. Então, somando todos esses gastos e deduzindo do pagamento inicial previsto de 90 bilhões, fica aí um espaço adicional no, é, um espaço adicional no orçamento de mais 43 bilhões de reais para o governo. Esses 43 bilhões, eles se somam aos 65 bilhões que já foram promulgados e geram um espaço fiscal para o governo de cerca de 108 bilhões de reais, que vão poder ser usados para bancar o Renda Brasil e outros gastos. É importante a gente falar também que esses gastos não são livres, né? eles foram carimbados no um texto modificado pelo Senado e aprovado ontem, em primeiro turno. Então esses gastos eles vão ter que ser feitos nas áreas de saúde, previdência e assistência social. É, outros pontos que foram aprovados em primeiro turno ontem, é a observância do prazo é, limite para esse teto da PEC, que o, a Câmara tinha aprovado até 2036 e agora passa a ser só até 2026, então houve uma redução aí no alongamento desse tratamento aí do, dos precatórios de 10 anos. Também foram aprovadas em primeiro turno o texto que torna o Auxílio Brasil um programa permanente e a criação de uma comissão mista para acompanhamento dos julgamentos e cálculos dos precatórios. E além da votação em segundo turno, que deve ocorrer hoje, os deputados ainda vão ter que analisar primeiro cinco destaques, que são aquelas propostas que podem modificar o texto e que vão ser avaliadas hoje antes de se começar a votação em segundo turno. E, Cláudio, para finalizar, bom, sempre a gente lembrar mais uma vez hein, que a PEC precisa ser aprovada em segundo turno aqui na Câmara para que os pontos que a gente comentou passem a valer e para que esse espaço orçamentário de 108 bilhões possa ser ajustado dentro da proposta orçamentária de 2022, que pode ser votada até o final dessa semana ou no início da semana que vem aí é, pelo Congresso, por Câmara e Senado conjuntamente.
1: Então, a perspectiva é que se resolva esse assunto PEC dos precatórios ainda esta semana.
0: É, eu acho que a PEC dos precatórios ela deve ser votada hoje. né? Você tem os destaques, você tem o segundo turno, mas já teve quórum suficiente ontem, se não me engano foram 327 votos favoráveis. Então eu acredito que o assunto PEC dos precatórios e o, o valor do espaço fiscal que vai se criar para o governo utilizar, eu acho que essa ponta a gente deve resolver até o final do dia ou da noite de hoje.
1: Ok, Fernando. E o outro assunto que a gente tem hoje é a própria aprovação do orçamento, é? que ainda está meio indefinido, ficou para sexta-feira, pode ser também para semana que vem. Eu queria que você explicasse para a gente qual é a importância dessa aprovação do orçamento dentro do prazo, como que tá a tramitação na comissão mista e quais são os próximos passos.
0: Vamos lá, Cláudio. Qual a importância da gente aprovar o orçamento dentro dos prazos? Né? É, eu acho importante aqui a gente relembrar para quem nos assiste o que é o orçamento da administração pública primeiramente. Né? O orçamento ele é um planejamento né, que ele indica quanto é que vai ser gasto em programas, em projetos, em ações que o, é, em que o dinheiro público vai ser aplicado por um período de um ano, considerando aí o que vai ser arrecadado, principalmente impostos que todos nós pagamos. Né? É, existem no orçamento público três tipos de lei orçamentária, o plano plurianual, que é também chamado de PPA, que ele faz um planejamento aí pro período, para um período de quatro anos. Esse projeto é encaminhado pelo Executivo ao Congresso no primeiro ano de cada governo, mas ele só começa a valer no ano seguinte, ou seja, o PPA ele tem uma vigência até o final do primeiro ano do próximo governo. O objetivo dessa medida é não provocar uma descontinuidade nos programas e projetos que estão em andamento quando um novo presidente assume. Segunda lei orçamentária importante, lei de diretrizes orçamentárias, LDO, que a gente já falou muito dela aqui, que define quais são as metas e prioridades que vão guiar, que vão direcionar a elaboração da lei orçamentária anual, que é a lei do orçamento. E a terceira lei, que é a que a gente está conversando aqui, porque ela não foi aprovada ainda, né, que é a lei orçamentária anual, a LOA, que é uma lei que estima as receitas, como eu disse, que vem principalmente dos tributos arrecadados da população e que autoriza as despesas da administração pública. A gente pode dizer aqui de forma mais técnica que a lei orçamentária ela concretiza os objetivos e as metas que são propostas no plano plurianual, que é um plano de mais longo prazo, de acordo com as diretrizes estabelecidas na LDO, na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Todos esses projetos, PPA, LDO, LOA, têm autoria do presidente da república e depois têm que ser avaliadas aqui pelo Congresso Nacional, já elas são debatidas e geralmente sofrem modificações na forma inicial que chegou aí do, do executivo. O é, primeiro lugar que esses temas são debatidos aqui no Congresso é na Comissão Mista de Orçamento, que a gente também já falou bastante dela aqui, que é uma comissão composta por deputados e senadores. Por que, que é importante a gente aprovar o orçamento dentro dos prazos? A gente tem o um exemplo que ocorreu no ano é, passado para explicar bem o porquê. Ano passado, a lei orçamentária só foi aprovada em abril, ou seja, a gente ficou quatro meses é, trabalhando sem orçamento aprovado. Quando o orçamento não é aprovado, você tem uma válvula de escape, você tem como lidar com isso. Né? A LDO ela tem um dispositivo que autoriza a administração pública a ir gastando até um dozeavos da proposta orçamentária enquanto o orçamento não é aprovado. Mas esses um dozeavos só podem ser usados para despesas de caráter obrigatório, despesas permanentes, que são as despesas que fazem a máquina pública rodar. Salário, água, luz, material de expediente, as despesas de capital, as despesas de investimento, que são as construções de estradas, de hospitais, as obras públicas, elas ficam, de forma geral, pode ser que haja alguma exceção aprovada, mas, de forma geral, elas ficam paralisadas enquanto o orçamento não é aprovado. Então, daí a importância de você aprovar o orçamento dentro dos prazos, para que as obras públicas, os investimentos em escolas, em hospitais e outras despesas de investimento não fiquem paralisadas esperando a aprovação do orçamento. Vamos lá para a segunda pergunta. Como é que está a tramitação desse tema aqui na Câmara? Eu olhei isso ontem para a gente passar a informação mais acurada que possível. Né? A CMO ela já concluiu, comissão mista de orçamento, ela já concluiu a votação dos relatórios setoriais. Né? Então, os próximos passos, as próximas etapas, seriam a publicação do relatório geral do orçamento, depois a votação do relatório geral do orçamento na CMO. Depois de aprovado né, pela CMO, esse relatório ele vai para a votação do texto final do projeto pelo Congresso Nacional, pelos deputados e senadores. Então, o cronograma dessas atividades foi ajustado e ele dá um prazo adicional para a conclusão dessa votação até 17 de 12, sexta-feira. Mas a gente sabe, você já mencionou aí, que há uma possibilidade de que essa votação, pelo menos pelo Congresso, que ela pode ocorrer no início da semana que vem. Então esse é um panorama geral do que pode acontecer, mas a gente sabe que aqui na Câmara e no Congresso tudo depende dos acordos, né, Cláudio? Então pode ser que vote sexta ou pode ser que fique para a semana que vem, a depender do que os líderes definam aí em cada casa.
1: Pois é, Fernando, porque só para a gente lembrar os nossos ouvintes, são duas votações, né? uma na Comissão mista de Orçamento e outra pelo Plenário do Congresso, né?
0: Exatamente, né? A Comissão mista de Orçamento, ela funciona como um, um órgão de assessoria é, dos senadores e deputados, ela precisa aprovar e formatar esse texto na forma final, e a votação final, a votação que, entre aspas, vale realmente a do Congresso, né? que está prevista para sexta no, no cronograma oficial, mas a gente tem ouvido aí que provavelmente ela pode ficar para segunda-feira. Mas ainda dá tempo, se o orçamento for aprovado ainda esse ano, ele começa a valer de imediato para o ano que vem e ele não paralisa nenhuma das obras de investimento que a gente comentou aqui, se ele for aprovado ainda dentro desse ano, mesmo que seja depois é, do dia 20, do dia 23...
1: Ok, Fernando, então a gente fica na expectativa dessas duas votações. A conclusão da votação da PEC dos Precatórios, que a, a perspectiva é que ela termine nesta quarta-feira, e a votação do orçamento, que ainda não tem um cronograma fechadinho, mas que a gente também está na expectativa que seja votado ainda esse ano. Fernando, muito obrigado pela sua participação aqui no painel eletrônico e bom boas festas para você, bom fim de ano e a gente espera contar com você ano que vem.
0: Obrigado, Cláudio, um abraço para você, Feliz Natal para você antecipado aí, um Feliz Natal e um forte abraço para todo mundo que nos acompanha aqui.
1: Um abraço, bom dia, Fernando.
0: Um abraço, obrigado.